0: Il y a des mois où vous signez zéro client et donc vous avez vraiment le sentiment d'être à côté de la plaque. Et puis il y a des mois où vous allez signer deux clients et vous avez l'impression d'être une rockstar et vous êtes le nouveau mid Donc Je pense que la vérité se situe quelque part au milieu.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir deux alumnis du Wagon qui ont monté une start-up à la sortie de la formation. Il s'agit de Lancelot Salaver et Mathias Richard, cofondateur de Scalia. Scalia est une plateforme dédiée aux retailers et e-commerçants qui permet de collecter, consolider et enrichir les données produits. L'approche de Scalia s'appuie sur un standard open source qui leur permet de coller au plus près des besoins de leurs clients. Scalia vient d'ailleurs d'annoncer son acquisition par Vp anciennement Vente Privée, après avoir suivi son programme d'accélération chez Station F. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités et sur le développement et le rachat de Scalia dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Euh, donc je m'appelle Lancelot, euh, j'ai 33 ans, j'ai un parcours, euh, tout ce qu'il y a de plus chiant. J'ai fait une école de commerce, euh, après un mois je me suis rendu compte que le commerce n'était pas pour moi, euh, donc j'ai tout fait pour en sortir. J'ai euh, néanmoins persévéré dans l'absurdité en faisant du conseil pendant 18 mois. Euh, et puis la chance de ma vie c'est d'être parti euh, au Vietnam euh, pour le groupe Rocket Internet euh, où j'ai travaillé pendant deux ans, à monter l'Azada. Euh, j'étais employé numéro 13 chez Azada je faisais de la logistique là-bas et après j'ai eu la chance d'être appelé pour monter Cdiscount au Vietnam un groupe Cdiscount qui appartient à un casino euh, ils cherchaient un français qui faisait du e-commerce au Vietnam en 2014 et quand le chasseur de tête m'a appelé j'ai dit qu'il avait de la chance que j'étais le seul français à l'époque qui faisait du e-commerce là-bas donc je savais que le job était pour moi euh, et donc j'ai monté Cdiscount au Vietnam euh, c'était très chouette, ça aussi pendant deux ans donc, quatre ans en total euh, en Asie et euh, donc, je suis revenu en Europe, j'ai fait le wagon, j'ai rencontré Mathias, coup de foudre. Et euh, donc, après le wagon, je suis allé m'installer à Londres pendant 10 mois, et puis après, effectivement, on a, monté, on a monté Scalia, et le reste appartient à l'histoire. Quelle ville au Vietnam euh,
2: Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, très bien. Mathias
3: alors moi du coup ça va être beaucoup plus court, euh, j'ai 25 ans et... Euh...
0: Comment dire que je suis vieux
3: quoi <rire> 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 et Moi j'ai fait une école d'ingé euh, en mécanique et en électronique, donc euh, pareil euh, c'était pas trop mon truc. Euh, du coup j'ai fait le wagon pendant mes études, pendant une césure, euh, parce que j'avais très envie de monter une boîte et de travailler sur des projets. Et du coup euh, pendant ce wagon j'ai rencontré Lancelot, on a bossé ensuite ensemble pendant euh, un an, un an et demi sur d'autres projets. Euh Tech aussi, euh, pour un peu progresser et faire quelque chose. Euh, et puis après, on a lancé, euh, on a lancé Scalia.
2: Très bien. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans, dans ce passé que vous avez qui vous a poussé à vouloir ou tout simplement à entreprendre? Oh putain, direct, soit, à
0: des quoi. Non. C'est une vocation qui est venue comme ça, sans, euh... J'ai de la chance, moi je pense que évidemment beaucoup de choses sont liées à ton éducation et ce genre de choses, donc un peu tarte à la crème, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui sont extrêmement libéraux et qui nous ont beaucoup encouragés à, oui, à prendre des initiatives. Et donc effectivement c'est un peu l'opposé de ce qu'on entend dans beaucoup de podcasts où les parents sont effrayés quand, quand, quand les, leurs enfants vont entreprendre. Mes parents c'était tout l'inverse. Mes parents, tant que j'avais un job salarié, ils se foutaient un peu de ma gueule. Donc je pense que ça a joué là-dessus. Je pense qu'il euh, y a aussi, évidemment, ben, en, en école, on prend des cours d'entrepreneuriat. Moi, je, je suis toujours très marqué par ce premier cours. Où on dit, ben, je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais c'est euh, 3% des entreprises réussissent des startups réussissent ou n'importe hein, quoi. Et, et effectivement, comme je pense que j'ai un goût du côté compétitif assez fort. Euh, euh, ben, effectivement, quand un truc a l'air très difficile, on se dit, ah, ben ça, c'est pas mal. Si j'y arrive, c'est à dire que je fais partie des 3%. bon Ça veut rien dire, mais psychologiquement, je pense que ça, ça a joué dans, mon, dans ma volonté. de Quand je savais que c'était compliqué, ça m'a attiré. Voilà. Et toi, Mathias, c'est quelque chose qui t'a.
3: Ce ne sera pas aussi philosophique. Euh, non, je pense que j'ai toujours voulu monter des projets et que euh, le fait d'être pas très occupé pendant les, les années d'études, ça te pousse à, à essayer de faire autre chose à côté pour, pour t'occuper. Et euh, principalement, euh, je pense que donc, donc, Tu étais es si
2: bon même... académiquement parlant que tu avais besoin de t'occuper sur le côté avec euh, des euh, projets, c'est ça
3: ouais, j'avais jusque-là. Mais, 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 <rire> mais, mais oui,
0: euh, ça, ça euh, un peu. Je de... dirais jusque-là que... pour
2: Mathias. J'ai l'impression faussement modeste. modeste, ouais. <rire> Euh, donc, vous êtes là ce soir pour nous présenter Scalia, pour ceux qui nous rejoignent. Euh, je me demandais comment vous étiez né l'idée et euh, qu'est-ce que c'est exactement Scalia Qu'est-ce
0: que vous venez euh... L'idée, elle est vraiment venue, excuse-moi, de mon expérience. je fais quatre ans dans l'e-commerce ouais. euh, et donc euh, j'ai vu deux ans chez Roquette, deux ans chez Cdiscount chez euh, que la... la la manière dont on créait des fiches produits était assez aberrante, enfin aberrante inefficace, non-scalable, non comment on dit. Et donc que c'était un peu ridicule. Effectivement, systématiquement, j'étais confronté à ces problématiques de dire. Bah, en fait, ouais, il y a quand même une, 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 une corrélation très forte dans l'e-commerce e entre le nombre de produits que vous proposez et, et votre chiffre d'affaires, forcément. Et donc, parce que finalement, c'est assez cool. Et, et, et j'ai eu plusieurs fois bah, des, des, des conseils d'administration où je présentais bah, nos, 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 nos résultats, nos progrès. Et, et, et mes actionnaires me disaient, bah, c'est très cool. Euh, bravo, Lanso, tu fais X de chiffre d'affaires. Tu as 8000 produits. Comment tu passes de 80 000 produits et de 8000 à 80 000? Et, et, et je, en tant que bon ancien consultant, je me rendais bien compte que, que, que ce qui freinait, effectivement, c'était cette création de la fiche produit qui était totalement inefficiente, ou dans le meilleur des cas, on recevait un Excel de, du, du fournisseur et on devait le, re, le retravailler, le retriturer. Et dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de cas, on ne recevait absolument rien du fournisseur. On devait commander des, des, des échantillons et, et rentrer des fiches à la main, prendre des photos, retoucher les photos, etc. Donc, je m'étais pas rendu compte pendant quatre ans que enfin, j'étais très confronté au problème. Vous savez que la création et la mise en conformité de données produits, c'était un, une problématique qui était hautement non scalable dans le e-commerce. Alors moi, j'avais la chance d'être en Asie où euh, euh, le coût euh, du, euh, du travail est faible, et donc effectivement, une solution très simple, c'est d'empiler les CDD, quoi. Et, et en fait, c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens font encore jusqu'à présent, euh, ce qui est pas idéal idéal. Euh, mais qui mais, ne euh, voit de contournement et donc je savais qu'il euh, fallait trouver une solution qui soit un peu plus scalable et c'était d'autant plus frustrant qu'en fait à chaque nouveau fichier fournisseur on recommençait de zéro à chaque fichier fournisseur il y avait hum, il y avait pas il y avait pas de capitalisation quoi et en plus c'était des équipes comme c'est un travail extrêmement abrutissant, c'est des gens qui c'est des équipes où on a des forts for turnovers et donc finalement même la capitalisation qu'on a sur les gens elle, elle disparaît parce que tous les six mois en fait les gens les gens changent donc ouais, l'expérience mon expérience a beaucoup joué là-dessus donc pour répondre à ta question qu'est-ce que dire Tout le monde se pose encore la question. Trois ans après, euh, on est une plateforme de mise en conformité de données produits. Donc concrètement, ça veut dire qu'on prend des inputs des, des, des fournisseurs et euh, donc essentiellement à 90% des fichiers Excel et on, on essaie de les traduire pour qu'ils rentrent dans les systèmes d'information des distributeurs. Euh, donc On prend un fichier qui vient de Lacoste, par exemple, et quand ils sont distribués chez euh, Vente Privée, au hasard, euh, et effectivement il faut évidemment cet excel il, il est pas bon pour rentrer automatiquement et générer une page produit sur le site de vente privée. Il y a un double problème, il y a un problème de format, finalement, Excel, ça ne rentre pas dans, dans les systèmes d'information, donc il faut, faut lire cet Excel, le parser, pour utiliser des termes qui sont connus au wagon, et essayer de, 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 de mettre bon, bon niveau de granularité, puis il y a un problème sémantique, où finalement, le, 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 le fichier va être dans la sémantique du fournisseur. Alors que le distributeur a une autre sémantique, c'est un vrai problème dans le retail où chaque acteur du retail a sa propre sémantique, donc une nomenclature, une taxonomie, on parle aussi. Euh, donc ces catégories attribuent valeur. Euh, il faut réussir à traduire que ce qui euh, est dit, euh, ce que appelle un, ce qui est appelé un pantalon par exemple chez Lacoste bah, va s'appeler un, un jean, typiquement chez vente privée ou ce genre de choses. Donc, il y a tout un travail de sémantique et de traduction sémantique. Et finalement, le meilleur exemple, c'est souvent autour des couleurs. Évidemment, il y a des euh, e commerçants ont des champs très très fermés en termes de couleurs pour euh, faire des, des facettes et pouvoir euh, lister euh, facilement. Il faut euh, bah, traduire que bleu ciel chez Lacoste, ça se dit. Euh, Bleu tout court, parfois c'est des trucs aussi cons que ça chez, chez, chez Vente Privée. Euh, avant Scalia, c'était fait manuellement, donc c'est des gens qui prenaient produit par produit, ligne par ligne et qui euh, faisaient des, des tables de correspondance. Euh, Scalia permet d'automatiser tout ça. Ça lui a déclair.
2: Mathias, tu voulais ajouter quelque chose
3: euh, Non, juste l'idée c'est de prendre 6000 formats différents et de les agréger en un pour que ça rentre dans un système d'information.
2: Très bien. Euh, en faisant mes devoirs, j'ai pu m'apercevoir à quel point Scalia, c'était quelque chose de structurellement balèze. L'idée, ce serait de donner cette impression à tout le monde. Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner quelques chiffres ce soir Par exemple, combien vous êtes dans l'équipe aujourd'hui Si possible, votre chiffre d'affaires et votre nombre de clients On ne peut te donner rien de tout ça. Mais... Vas-y Mathias, fais de la langue de bois. Euh, non,
3: Alors en fait, on, on a... Du coup, construit notre équipe, recruter des développeurs et d'autres personnes en équipe euh, avant l'acquisition par vente par privée. Euh, et du coup, l'équipe a été transférée aussi chez vente privée, donc tout le monde nous a, nous a suivi. Euh, là en ce moment on est six personnes chez vente privée euh, et on recrute d'autres personnes. Disclaimer. Si vous codez, là pour ça. Euh, vous pouvez venir. Euh, voilà, pour ce qui est du reste... Cherchez euh, Mathias Richard sur le Slack. Exactement, vous lui demander ouais. les tests techniques euh, demain matin. Si vous cherchez du boulot. <rire> euh, pour les autres, euh, les autres infos, euh, je ne suis pas certain qu'on puisse partager ce genre de, ce genre de choses euh, ce soir avec vous,
0: malheureusement. Euh, oui, est moi ouais, Si on peut juste partager la partie sur... Alors, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs, mais effectivement, Scalia ne euh, nous appartient plus depuis cinq mois. Euh, et donc, finalement, on a signé un contrat qui est contraignant termes de communication. Euh, et euh, notre acquéreur, vente privée, a, a acheté la technologie et l'équipe. Donc, ils n'ont pas acheté notre revenu stream. Donc, effectivement, ils nous ont demandé de euh, couper court aux autres contrats avec nos autres clients. Euh, donc, euh, on est dans une phase de décroissance en termes de clients, où euh, si on peut dire, euh, effectivement, on, a, on avait un très beau revenu stream, mais qui à l'échelle de vente privée, était modeste, disons. Euh, et donc, ils n'avaient pas d'intérêt à garder, effectivement, euh, qu'on se concentre sur les autres contrats. Ils voulaient qu'on se concentre uniquement sur l'intégration avec leurs autres systèmes d'information. Donc, euh, on ne renouvelle pas les contrats existants euh, des, de, de nos autres clients. Certains clients sont partis par eux-mêmes, d'autres sont en train d'utiliser, mais vont euh, disparaître euh, dans les prochains mois. D'accord, très bien.
2: La prochaine série de questions est plutôt une approche de ex-Wagoner. Ce que je voulais vous demander, euh, c'est Comment s'est déroulée votre rencontre au wagon et euh, qu'est-ce qui a fait que celle-ci se finisse par cette belle association Et dans un troisième temps, est-ce que vous avez déjà une expérience de programmation informatique avant euh,
3: Dans quel sens Du coup, pour la rencontre, en fait, on était... Voilà. On était. Euh... Il y a
0: toujours des buddies. Euh, ça, le principe oui. existe toujours, Il y a toujours des buddies. Euh... Oui.
3: Ok, il y a toujours des buddies. Du coup, on était buddy le premier jour, euh... mais surtout que moi, je n'étais pas là. Donc du coup. Mais on a euh... posé un lapin. Un gros plan à lancelot le premier jour. Euh... Mais du coup, on a bien rigolé après et, et on s'est. T'as bien, bien rigolé. Moi, ouais, j'ai rigolé. <rire> <rire> et, et on s'est, on s'est assez rapidement hyper bien entendu. Et, euh... et du coup, on a passé deux mois à coder. On euh... était au fond de la table, tout toujours au fond de la table. Donc, vous étiez à godlet Toujours à la même table, au fond, là-bas. Euh, et, et au final, au bout de deux mois à bosser, euh, c'est assez intense, toujours ensemble et, et compagnie. Ça crée des, des, des liens assez forts. Et après, les projets qu'on a faits au final, euh, on les a aussi faits ensemble, donc c'était assez... Euh...
0: En, les autres jours, on a d'autres bodies. Oui, ça ça tout à fait. On, on était les connards qui uh, qui se mettaient toujours en face uh, et Il y en a toujours. Il y ouais, a toujours, toujours deux connards effectivement. Bah, c'était nous les deux connards. Euh, et donc, euh, mais mais c'était très chouette. Et en fait, c'était un peu unidirectionnel pour Mathias encore. Mais Mathias étant nettement meilleur que moi en rubis, effectivement. C'est lui qui venait m'aider de manière régulière pour. Il y, il y en a toujours aussi. Il y en a
2: toujours aussi. Il y en a toujours aussi. Et euh, donc, du coup, j'en déduis que, Mathias, tu avais déjà une expérience en programmation informatique avant.
3: Ouais, moi, oui, moi, j'ai euh, fait l'école d'ingé. Et donc, on fait un peu d'informatique, peu, peu importe la division ou la, la direction qu'on prend. Donc, euh, oui, je n'avais pas fait de Ruby, mais j'avais fait d'autres euh, dans d'autres langages. Très bien. Donc, ça aide, un peu à, ça aide un peu à démarrer.
0: Et toi, Lancelot, pas du tout École de commerce, euh, pas une seule ligne de code avant, non. De, euh, le mieux, c'était euh, du WordPress, mais euh, jamais déjà sans mettre les mains dedans. Très bien. Très euh... bien. Est-ce que vous aviez en tête d'entreprendre
2: dès le début de votre batch ou est-ce que c'est une idée qui s'est développée par la suite Moi,
3: personnellement, c'est clairement un truc que je voulais faire depuis assez longtemps et c'est aussi pour ça que j'ai fait le wagon, parce que euh, je pense que c'est le moyen le plus rapide d'acquérir euh, les compétences de base pour monter un produit euh, web ou, ou autre, qui sont quand même une grosse partie des startups qui sont créées, ce sont soit des produits web ou des produits euh, mobiles. Euh, du coup, en deux mois, pouvoir euh, créer ça, c'était quand même... un un, un, une offre assez intéressante. Euh, et Du coup, euh, j'ai fait ça pendant une césure parce que je vous disais que dans tous les cas, ça me servirait. Euh, et ça m'a pas mal servi.
0: Très bien. Et toi, Lancelot, c'était toujours dans cette optique de. Je n'étais pas certain que j'allais entreprendre, mais effectivement, moi, j'étais dans une optique où je rentrais d'Asie et je ne savais pas, effectivement, j'avais beaucoup de. Je gardais toutes les portes ouvertes autant que Très possible. Bien. Mais oui, je savais qu'il y avait de fortes chances que c'était. Les planètes étaient plutôt bien alignées pour que c'était le bon moment dans ma vie pour, pour entreprendre. Donc, évidemment, j'ai quand même toqué à quelques portes de chasseurs, euh, chasseurs de tête et vite compris que les postes qui me proposaient n'étaient pas à la mesure de mon égo démesuré.
2: Ça apparu évident lorsque les planètes se sont alignées, c'est ça Exactement. D'accord. Et euh, dans cette lignée, je me demandais... Euh, Comment est-ce que dans un premier temps vous êtes répartis pardon les expertises et les ownerships Est-ce que directement ça a été l'un directement profil plus technique et l'autre profil plus CEO slash business ou est-ce qu'il y a eu un cheminement dans tout ça
3: non, non clairement je pense que le découpage est assez évident c'est un peu cliché école d'ingé école de commerce donc c'est hyper vite découpé et bon, le continuait à pratiquer un peu ses skills du wagon au début mais ça n'a pas duré longtemps juste une fois qu'on a recruté notre, euh, notre premier employé, euh, c'était terminé.
0: Rien à redire. J'imagine que tu n'as plus le temps. C'est vérité, en plus. C'est terrible. Je, je... Mais euh, j'arrête de coder quand, quand c'est devenu gênant pour l'équipe. D'accord. Je sentais qu'il <rire> passait plus de temps à corriger mon code. Ceci dit, et le skills en... Mais, 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 mais j'ai je, je, non, non, quand même fait des choses au début. Et je ne dois plus rester grand-chose. Mais, mais, mais beaucoup, de, beaucoup de trad. En tout cas, le skills beaucoup de 18 n. <rire> Super. Non, mais évidemment, <rire> le... le, le l'association le, le, est, est hyper classique, évidemment, ingénieur égale de commerce. et effectivement et je trouve que, Moi, je connaissais, il se trouve que je n'avais pas de réseau dans le retail, donc finalement, c'était naturel que j'aille faire du commerce. J'aurais bien aimé être CTO de Scalia, mais non.
2: Et euh, je me permets de rebondir là-dessus, parce que j'ai constaté, par exemple, Mathias, que toi, tu as fait le programme Entrepreneur First de Station F et euh, je me demandais, euh, alors déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette expérience, dans un premier temps, alors, et ensuite, euh, okay. est-ce qu'elle a impacté euh, Scalia Et si oui, comment
3: alors, le programme Entrepreneur faire, c'était à Londres. C'était à, à Londres, y très bien. Pas, il n'y est pas encore à Paris. Et en fait, c'est Lancelot initialement qui, euh, euh, qui avait été euh, dans ce programme, qu'on a fini par rejoindre tous les deux. Euh, ta question, c'est plus, quel est l'impact ou l'apport qu'ils ont pour une... Euh, pour une entreprise qui, qui, qui débute Alors,
2: moi, la question que je me posais dans un premier temps, c'est que je pas constaté que toi aussi, tu l'avais fait, Lancelot. Et du coup, je me demandais, étant donné que tu avais le profil plus technique, en quoi est-ce que ça fait impacter le projet Mais maintenant que vous l'avez fait tous les deux, ce serait intéressant, effectivement, de savoir euh, en quoi est-ce que, que ce soit dans ton expérience Lancelot ou dans la tienne Mathias, comment est-ce que ça a pu impacter le projet ouais.
0: Alors, on va remettre, juste ramener un peu l'histoire, effectivement. donc Moi, j'ai... Je, 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 je me suis installé à Londres après le wagon il se trouve que ma femme elle était déjà à Londres, et je faisais beaucoup d'allers-retours en webus tous les week-ends il euh, n'y avait pas le wagon Londres à, à l'époque, malheureusement, ou, ou heureusement, j'en sais rien, j'ai si envie de rencontrer Mathias. Euh, et donc, euh, et effectivement, j'ai commencé à pas mal networker sur la place de Londres, où je ne connaissais pas grand monde, et, et je me suis rendu compte qu'entreprendre dans un, un pays où vous n'avez pas de réseau, forcément, c'est très compliqué, donc j'ai postulé à ce programme Entrepreneur Force, qui est un incubateur, comme il y en a beaucoup euh, en France, c'est un peu l'équivalent, avec euh, des différences près, et, et donc j'ai été pris dans ce programme, euh, c'est un programme où vous êtes censé Venir sans cofondateur et vous devez trouver cofondateur dans le programme. Donc, c'était en septembre 2016. Euh, très vite, je n'ai pas trouvé mon cofondateur et donc j'ai dit à Entrepreneur Faire écoutez, moi je connais un gars, euh, il s'appelle Mathias, il n'est pas, pas con. Euh, donc, soit, soit vous faites rentrer dans le programme, soit on ne fait pas le deal ensemble. Et, euh, et comme c'est des gens, des gens, effectivement, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait rentrer Mathias. Et euh, pour répondre à la question de est-ce que Entrepreneur Faire, ça a vraiment apporté quelque chose à Scalia Moi, je pense que la penser oui. Donc évidemment, leur business model, c'est de prendre de l'equity. Donc ils nous ont pris 8%, je pense que c'est classique. C'est public en tout cas. Et je pense que leur apport en termes de mentoring, en termes de, 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 de coaching, en termes d'ouverture de portes, en tout cas, nous on nous a été extrêmement utile au début, en termes d'exposition aussi. Oui. Très bien. Dans cette lignée
2: dex j'ai une dernière question. En tant que cofondateur de Scalia, Qu'est-ce que Savoir Coder vous a apporté et ensuite, en tant qu'entrepreneur, en règle plus générale, pardon, en tant qu'entrepreneur de manière générale, qu'est-ce que ça vous apporte également
3: bon, Je pense que déjà coder, quand on fait un produit web, c'était un prérequis. Euh, mais ce qui est cool, je pense, d'avoir euh, travaillé avec quelqu'un, en l'occurrence, euh, même côté business qui code, euh, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir de, 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 des interactions, euh, de discuter du produit, de le faire évoluer, de, de penser des choses, surtout si on a un produit qui est assez technique. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait le wagon, enfin pas le wagon, qui n'a pas de connaissances tech du tout, je ne sais pas pour le wagon, mais euh, ça peut être beaucoup
0: plus compliqué. Quoi. Donc, euh, ouais, juste développer le produit, ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite et, et alors, il y a un autre aspect, c'est que ça permet aussi d'aller plus loin en étant autonome, je pense que enfin c'est un peu un, une panacée du wagon. Et je pense qu'ils font leur, leur argent là-dessus. Mais c'est dire aussi, euh, nous, on a une particularité qu'on a bootstrappé en quasiment trois ans, deux ans et neuf mois. On euh, a très peu recruté. On a eu on, finalement, on était que six. Euh, on a pu le faire parce qu'on qu était très autonome au début avec Mathias, euh, grâce au wagon. Et donc euh, ça, en, ça c'est assez exceptionnel, je trouve le wagon. Euh, dans une approche un peu plus produit,
2: je me demandais à quel besoin réponse Scalia et comment est-ce que vous avez identifié ce besoin. Donc à ce moment-là, Lancelot, je pense qu'on va plus repartir sur ton expérience et j'ai bien compris.
0: Bah, genre, comme je t'ai expliqué, effectivement, aujourd'hui, on remplace un process qui est extrêmement manuel chez les distributeurs. Donc effectivement, euh, quand tu parles d'automatisation et de no, no, notre, notre pitch commerciale, c'était vraiment de l'automatisation et donc de, de la réduction de coûts. Euh, C'est des choses qui parlent... Qui, qui, qui sont hyper concrètes. Euh, donc, évidemment, ça, c'est ce le pitch qu'on fait au top management. Et puis, évidemment, le pitch que tu fais euh, euh, aux utilisateurs, c'est plus du gain de temps. Donc, euh, c'est toujours, on joue sur les deux aspects, hein, qui est hyper fréquent du software, qui est économie et euh, gain de temps. Euh, donc, euh, ouais, c est, c est, ça marche bien. Quoi. Après, il faut. Il faut utiliser le bon argument pour les bonnes personnes, les personnes qui gèrent le budget, et puis les personnes qui s'enquiquinent toute la journée à, à, à faire des, du, du travail manuel. Donc, euh, c'est là-dessus où on a. J'ai répondu à ta question ou pas J'aime
2: beaucoup ta dimension de pitch, euh, explication pitch sur cette euh, ouais. deuxième... Euh... Je ne sais
0: plus quelle était la question, excuse-moi.
2: <rire> sur... Euh... À quel besoin répond Scalia et comment il a été identifié Mais...
0: Le besoin, ouais, je l'ai expliqué, effectivement, oui. c'est euh, extrêmement euh, non productif la manière dont c'est fait aujourd'hui et ça, ça limite beaucoup de e-commerçants e dans leur croissance. Donc, euh, on a apporté une solution qui, était, qui leur permettait de scaler tout ça.
2: Très bien. Et euh, aujourd'hui, quelles sont vos offres Qui s'adresse-t-elle Et est-ce qu'il s'agit uniquement de grosses boîtes
0: Alors, Tu vas être déçu, parce qu'effectivement, comme euh, on a rejoint le groupe Vente Privée euh, en juin dernier, comme je te disais, ils ont... Ils ont coupé un peu tous nos autres contrats. Euh, donc, maintenant, on est devenu des employés de, de, de vente privée à 100%. Euh, J'ai un, un badge autour du cou avec un, un logo rose. Euh, et euh, donc, effectivement, nous, on se concentre uniquement sur, sur ce, ce groupe-là. Donc, c'est un groupe que. J'avoue, je connaissais très mal au début de l'année, mais qui, qui est absolument énorme, parce qu'ils font 4 milliards de chiffres, ils sont dans 14 pays, ils ont des, des ventures dans, 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 dans tous les sens et sur toute la, la chaîne du e-commerce, du voyage jusqu'à des trucs plus anecdotiques, du ticketing ou genre de choses. Donc, et, et, ils utilisent Scalia sur deux ventures, en tout cas, deux, deux, deux BU, précisément, et donc, ils en ont littéralement 27, donc, notre objectif au moins pour les deux prochaines années, c'est de déployer Scalia sur euh, bah, 14 pays, 27 ventures, euh, et, et chacune d'entre elles a évidemment des spécificités. D'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on a
2: une bonne idée de ce qu'est aujourd'hui Scalia, notamment depuis bah, cette partie incubation, rachat. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce que c'était le MVP à la base Et comment est-ce qu'on est parti du MVP jusque-là
0: ouais, Moi, moi je ne m'en souviens plus, donc je vais laisser Mathias. Peut-être <rire> que je ne plus m'en souvenir, c'est
3: surtout ça. Euh, le MVP à la base, euh, je pense que ça prenait surtout un fichier Excel et que ça devait le, je sais pas, le twister. Vraiment, c'était il, il y a bien longtemps aussi.
0: Euh, je, je pas <rire> non, c'était gênant. Oui, on, va, on va se le dire, c'était quand même extrêmement gênant. Euh, moi, je me souviens de notre premier. Euh, POC, qu'on a signé en mai 2017 euh, avec Showroom Privé, un concurrent de groupe privé, direct. Euh, et je me rappelle euh, évidemment qu'on avait développé une première solution et qu'effectivement, euh, basée sur mon expérience personnelle chez Cdiscount, mais je me rappelle les premières réunions avec les utilisateurs où ce qu'on avait développé ne nous collait pas du tout aux besoins. Donc euh, je me rappelle faire des réunions toute la journée, et coder toute la nuit, quoi, pour changer le produit. Euh, donc, on était un peu à côté de la plaque. Comme souvent, et c'est pour ça qu'il faut se confronter le plus rapidement possible à, à des utilisateurs. Euh, donc, c'était un peu, euh, ouais, c'était la merde, quoi. C'était la merde. C'est ce que j'avais vendu à Mathias, que j'avais une expérience et que, que ça allait solutionner tout le monde. Mais en fait, effectivement, ça, c'est pas exactement le cas. Du MVP, en tout cas. <rire> alors, il y a une autre dimension qui est peut-être intéressante, peut-être qu'on parle de ça après, mais alors, Scalia est à la fois une plateforme web et à la fois euh, une techno euh, de matching intelligent avec un peu de machine learning, ce que vous voulez. Donc il y a eu un débat pendant très longtemps, savoir est est-ce qu'il fallait qu'on se focus sur le web, sur l'interface ou sur l'intelligence et proposer notre service quasiment que d'intelligence, quasiment en API. Tu vois. Et, et on a pendant longtemps joué sur les deux tableaux. On a jusqu'au bout, mais, euh, mais donc il y avait un débat de savoir est-ce qu'on améliore l'interface même si elle, est, elle ne propose pas beaucoup d'intelligence, c'est déjà cool d'avoir une interface robuste, scalable, etc. Ou est-ce qu'on se focalise uniquement sur la partie euh, matching d'algorithmes et, 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 et ça c'était un vrai débat au début euh, qu'on n'a pas tranché qu'on aurait peut-être dû trancher. D'accord. Et alors, toujours dans la,
2: dans la lignée de ce parcours du MVP jusqu'à maintenant, vous travaillez ou vous avez travaillé avec des grandes enseignes comme Vp par exemple. Alors, si j'ai bien compris, Le Roi Merlin, Showroom Privé, les Galeries Lafayette. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre d'aussi gros acteurs quand on lance sa startup euh,
3: Je pense pas mal à la RAM, euh, mais euh, non, non ça prend beaucoup de temps et c'est des cycles qui sont hyper longs. Euh, mais comme Lancelot, le, le premier, euh, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir Showroom Privé assez rapidement. Euh, donc ça met déjà un nom euh, assez connu euh, euh, un peu sur notre euh, à présenter quoi. Euh, après notre premier pilote, on a signé un contrat annuel avec eux, donc ça nous a permis vraiment d'enclencher de, et de continuer à aller voir d'autres clients et leur dire euh, que qu'on que avançait quoi. Après, on est aussi passé par euh, par deux programmes de d'incubation. Il euh, y en a un des Galeries Fayette et après il y en a un de vente privée euh, et chacun de ces programmes nous a permis aussi de signer des contrats avec euh, avec ces boîtes là et leurs partenaires. Donc euh, ça nous a aussi pas mal aidé euh, à rencontrer, euh, passer par des programmes, des personnes qui, qui vont vous présenter toutes les semaines des partenaires, ça euh, aide à,
0: à, à essayer de, de s'imposer un peu plus. Effectivement, alors, je m'en rappelle très bien. Enfin, on, donc euh, au bah, tout début, euh, une fois qu'on s'arrête sur la problématique, bah, c'est le MVP comme tu l'as dit, c'est euh, Londres, l'hiver, la petite tisane, euh, Mathias chez moi, la, la petite laine, et puis on cadre. Hein, enfin, il n'y a, a pas de secret. On, on bouffe du cadre 15, 16, 17 heures, enfin tous les jours, euh, et ça pendant quatre mois. Euh, et je me rappelle quand on s'est senti prêt pour lancer un MVP. Donc, en fin avril 2017, j'avais fait, fait un petit listing à partir de, de tous mes contacts dans le retail, en fait, puisque c'est un outil qui s'adresse aux retailers, euh, et donc vous scrapez un peu LinkedIn. Et j'ai shooté un mail littéralement à 70 retailers, euh, en, en, principalement au UK et en France, euh, en disant, bah. Voilà ce qu'on a développé, c'est un, 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 un bidule, un, un, un script qui, qui prend des inputs bruts et qui les transforme dans votre taxonomie. Euh, si si, qui veut l'utiliser, gratos, hein, complètement gratos. Et donc je ne me rappelle pas très bien qu'il y a deux personnes qui ont répondu, 70 mails, deux réponses, euh, donc une de Showroom effectivement et une de Privalia, qui est une boîte en Espagne. Euh, et, euh, et donc finalement, euh, eu beaucoup de chance que Showroom nous rappelle en disant, bah écoutez, euh, euh, ça tombe bien parce qu'on sort d'une réunion, où on s'est dit qu'on avait un problème là-dessus. Donc euh, en termes de timing, on était juste euh, parfait. Le mail était parti au bon moment. Euh, et donc quoi, ouais, c'est ces deux leads au début qui nous ont vachement aidés et qui ont été nos premiers euh, premiers grappins qu'on qu'on qu a mis chez des utilisateurs. Et à partir de là, après rencontrer des grands groupes, c'est pas trop compliqué. Parce que par définition, il y a beaucoup de gens euh, dans les grands groupes, euh, donc euh, vous pouvez trouver des intros assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui s'emmerdent, beaucoup de gens qui, qui, ont, qui doivent justifier leur, leur travail. des euh, rencontrer ces euh après les signer, c'est beaucoup plus compliqué, forcément, parce qu'il y a beaucoup de strates aussi pour valider. Donc, euh, nous, on est effectivement un outil enterprise, donc c'est-à-dire pour des grands comptes. On a décidé de se positionner sur, 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 sur des contrats assez élevés, pour le meilleur et pour le pire, on pourra en parler. Mais effectivement, rencontrer ces utilisateurs, c'est futurs clients, ces prospects, c'est pas très compliqué. Parce qu'ils sont en plus... Maintenant, ils veulent tous travailler avec les startups. Quoi. Donc, euh, plutôt fast tâche Après, les signer, c'est une autre histoire. C'est particulièrement encourageant, je dois avouer. Ouais. Maintenant qu'on est là... Oui, C'était ironique Non, non, c'est pas... particulièrement encourageant, ça.
2: Ah ouais ouais. Je veux dire, l'accessibilité, le... finalement, ta conclusion, c'est que finalement, accéder à... Alors Non,
0: les signer, c'est... Leur, a... leur parler... Y a, y a des, y a, je veux dire, il y a des retailers qui m'ont déjà dit, qui dit, ok, on y va, il y a 24 mois et j'attends encore leur signature. Hein. Mais euh, je... ça, c'est une autre histoire.
2: Ça donne envie quand même, je dois.
0: <rire> Maintenant qu'on en est là, on en est aujourd'hui, je me demandais
2: si euh, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, donc cette incubation, ce rachat, c'était quelque chose que vous aviez prévu ou est-ce que c'est vraiment une, le, le destin qui arrive et qui, et qui fait son œuvre euh, Non,
3: pas du tout, ce n'était pas du tout prévu. C'était surtout opportuniste, je pense, le le passage par le, on est passé par l'incubateur vente privée de Station F. Euh, qui est un peu leur moyen de euh, canaliser leur travail avec les startups. Je pense qu'il y a une époque où ça devait partir un peu dans tous les sens, où euh, telle entité bossait avec la startup A et en fait ils se rendait compte qu'ils avaient déjà signé un contrat avec euh, la même startup en bas à droite. Euh, du coup, ils ont fait ce programme où ils vont euh, ils vont essayer d'accompagner de, 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 les startups et de les faire travailler euh, avec eux. Et euh, c'est ce qu'on a fait. On a bossé avec pendant un an et demi avec eux. Euh, et, et du coup c'était pas du tout opportuniste enfin, c'était 100% opportuniste c'était pas du tout euh, dans cette optique là et euh, c'est juste euh, assez bien
0: goupillé euh. donc 100% opportuniste mais pas du tout calculé ça euh, euh, oui bien sûr évidemment euh, le ciel nous est tombé sur la tête après il faut il faut 90% des startups qui réussissent se font racheter. Enfin, les startups qui restent indépendantes, c'est extrêmement rare. C'est le business économique, macroéconomique qui veut que les grands groupes externalisent leur R&D auprès des startups. Donc, on savait bien qu'il y avait une fin à, 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 à Scalia. Enfin, Scalia n'a jamais été euh, mon bébé. Enfin, la preuve, c'est que j'aurais n'aurais jamais parlé de vendre mon bébé. Mais, euh, donc, euh, et j'ai pourtant. Ma boîte. Donc on savait que l'output était était sans doute une acquisition. Enfin c'est c'est il faut pas se mentir. Euh, après il y a deux grandes typologies d'acheteurs aujourd'hui sur un outil SaaS B2B Enterprise. C'est un euh, euh, un client. Donc un, nous on est dans le retail donc c'était un retailer. Deux un éditeur de logiciel. Euh, les éditeurs de logiciels qui achètent des startups en France il y en a peu. Euh, c'est surtout des Américains, des, des Salesforce, ce genre de choses. Et il fallait atteindre un niveau, effectivement, euh, il commence, on, on arrive sous leur radar à partir de 15 millions de chiffres d'affaires. Donc, la barre était très haute. Donc, on savait qu'il y avait une probabilité très forte qu'on se fasse racheter par un client. Euh, ça, ça laisse encore beaucoup, beaucoup d'univers de, des possibles. Est-ce qu'on avait prévu de se faire racheter aussi vite Absolument pas. Mais euh, oui, on savait qu'on allait se faire racheter par un client un jour.
2: Très bien. Et bah, ça me donne envie de vous demander maintenant qu'on a eu un bon aperçu de cette jolie histoire. Euh, quelles seraient selon vous les, euh, bah, les qualités d'un bon CTO, par exemple, ou euh, les qualités d'un bon développeur, selon euh, Scalia, et voire même dans un dernier temps, les, quali les qualités d'un bon entrepreneur, slash d'un bon CEO Pour ce qui est des développeurs,
3: euh, je pense que surtout en sort du wagon, il faut pas mal de, pas mal de curiosité et un peu d'acharnement. Euh, la pente est un peu raide à la sortie euh, mais, mais je pense qu'il faut, faut, faut s'accrocher et ça finit vraiment par, par payer. Quoi. Donc euh, beaucoup de curiosité
2: et beaucoup de, de persévérance. Et du point de vue plus d'un peut-être d'un quelles, quelles seraient les qualités selon toi Lancelot d'un entrepreneur d'un CEO J'ai écrit un blog
0: post sur le sujet ses... on remettra le lien et donc, bien, avec, euh, bien sûr euh, et je me souviens plus du tout ce que je disais dans ce post parce que c'était il y a un, plus d'un an. Mais j'écrivais des trucs euh, à l'époque, j'avais réfléchi à la réponse donc euh, voilà. Mais euh, non, mais je vous dire les à la crème il faut de la persévérance et de l'abnégation et ce genre de choses. Ouais. Tout ce que vous savez déjà euh, là, vous êtes déçu d'être venu. Il <rire> n'y a pas qu'une recette, on, enfin, on rencontre de plus en plus d'autres fondateur et on se rend compte qu'il y a plein de styles extrêmement différents euh, donc et heureusement que tous les cofondateurs ressemblent pas à Matthias Euh donc euh, bah, juste être soi-même moi ce qui a marché pour moi c'est que je, je je ouais je pense que je suis assez résilient euh, et euh, et que euh, faut savoir se prendre des bâches et se faire refuser par j'ai rencontré 120 retailers euh, au final il y en a 18 qui ont abordé la plateforme 12 qui utilisaient vraiment, 8 qui payaient pour. Donc, ça fait beaucoup de non. Euh, et donc, il faut, faut, bah, il faut être euh, résilient et et, euh, et, et, et pas, pas lâcher l'affaire. C'est montagne russe. J'imagine que ce sont été, sont été les, les, les 8 oui qui ont été décisifs. Oui, oui, oui bien sûr. Bah, spécialement un. Que... <rire> mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est... C'est un peu les montagnes russes où il y a des mois, effectivement, où vous signez pas de clients. Et donc, quand vous êtes sur l'entreprise, c'est des cycles de vente qui sont extrêmement longs. Donc, effectivement, il va falloir 6, 7, huit mois pour signer un client. Il y a des mois où vous signez zéro client. Et donc, vous êtes, vous avez vraiment le sentiment d'être à côté de la plaque. Et puis, il y a des mois où vous allez signer deux clients et vous avez l'impression d'être une rockstar et vous êtes le nouveau mid-jager. Donc, je pense que la vérité se situe quelque part au milieu. Mais, mais, mais il faut accepter, effectivement, que en entreprise, en tout cas, il y a des, des gros, des, gros, des gros changements. C'est moins bien. linéaire qu'un que, que, qu outil qui... Ouais, nous, on n'a pas vécu beaucoup de linéarité. OK. Et si on,
2: on rebondit sur ce oui décisif euh, très récent, j'ai pu constater euh, que le VP Incubation Programme, ça avait l'air d'être quelque chose quand même. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de l'expérience, de ce qu'elle vous apporte, vous, en tant que Scalia, que ce qu'elle qu vous a permis jusqu'à présent Le VP Incubation Programme, alors... De... qu'est-ce que vous pouvez nous dire
0: ils ont un très chouette programme évidemment, qui s'appelle VP Impulse euh, qui, euh, qui permet de, 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 de signer un signer. la problématique c'est de signer avec des, des gros comptes si vous voulez faire du gros compte, ce que je vous déconseille je peux vous en parler après, c'est très, très compliqué de faire du grand compte, alors évidemment quand vous signez un contrat de 200 000 balles c'est cool mais, mais, mais c'est très compliqué à signer en première, en première start-up je déconseille je pense qu'il faut y aller quand vous avez un, une grosse connaissance très forte dans un secteur et même il faut signer des contrats avant même de commencer sa start-up. Et j'ai des très bons exemples de gens qui réussissent très bien là-dessus. Donc, le VP Impulse Programme permet évidemment de signer un pilote très rapidement avec le groupe VP. C'est une façon pour eux de streamliner, comme Mathias l'expliquait. Il y avait des points d'entrée partout, comme n'importe quel grand groupe. Et donc, eux, ils disent, bah maintenant, on ne signe que des pilotes avec des startups qui rentrent dans le VP Impulse Programme. Donc, ça permet de faire voilà, un écrémage. Et, et, et dans, de cette manière-là, c'est plutôt intelligent de leur part parce que ça permet de, de, de standardiser un peu le truc et de pointer dans la bonne direction, voir la bonne équipe, trouver la bonne BU qui va... Pour faire ton pilote, ce genre de choses. Donc, c'est ouais, hyper intelligent de leur part d'avoir lancé un programme de la sorte parce que sinon, ça partait un peu dans tous les sens. On a eu beaucoup de chance, effectivement, de, de rentrer dans le batch 2 de ce programme, qui maintenant doit être au batch 5, batch 6. Euh, C'est un investisseur qui nous a fait la relation, qui nous a fait l'introduction, je me rappelle encore. Et, et euh, c'était plus simple de rentrer dans le batch 2 que dans le batch 7, sans doute. Euh, mais, euh, mais ouais, nous, ça a été effectivement bah, déterminant quasiment, parce qu'on a, on a vraiment pu travailler très vite avec eux et ils ont pu connaître Scalia très vite, donc ce qui a permis de bah, de déclencher cette décision d'acquisition assez rapidement aussi de leur part, je pense. D'accord, très bien.
2: Je crois qu'on approche euh, la fin du, du temps qui nous est accordé, en tout cas pour ces questions-là. Je voulais vous en poser une, une dernière à tous les deux. Comme vous le savez, le wagon ne forme pas seulement des développeurs, mais aussi des futurs entrepreneurs. Et je voulais vous demander si vous aviez un conseil à dire à chacun de ces futurs entrepreneurs maintenant, qu'est-ce que ce serait
3: Moi, je pense que c'est de ne pas trop regarder ce que, ce que les, les autres boîtes font à côté. Euh, je pense qu'il y a une énorme pression euh, sur l'entrepreneuriat qui vient de, de Madinès et, et compagnie euh, et qu'en fait euh, tout le monde galère quoi, et que même les boîtes qui ont l'air de, de, de cartonner ou, ou tout, tout a l'air cool, tout se finit bien et, et compagnie, et compagnie euh, en fait c'est une énorme galère et, et, et c'est pareil chez tout le monde quoi. Donc enfin euh, en tout cas on connaît beaucoup beaucoup de monde qui ont monté des boîtes et, et, et on sait que c'est galère donc vous laissez pas abattre par euh, parce que à côté, il y a une levée de fonds de 15 millions. Euh, C'est pas ça qui va faire euh, la réussite,
0: quoi. Euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a une grosse différence entre euh, le, le, le savoir, le connaître et, 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 et l'avoir vécu. Euh, moi, j'étais un peu, moi j'ai bouffé du contenu entrepreneurial. Euh, j'ai regardé toutes les, de, les vidéos de Le Wagon, de, de, le Wagon, de, de, de Family. J'ai lu tous les livres, tout, tous les livres de la Silicon Valley, je les ai tous lus, euh, c est, c est, tous. Le... Ça ne sert, à... enfin, ça sert à rien. C est, c est, c est, c est vivre... Savoir un truc et le vivre, c'est euh... sans commune mesure. Donc, effectivement, euh... ouais, donc, je... en gros, je savais toutes les conneries et je les ai quand même toutes faites. Donc, ça sert à rien. De... Mais bon, j'espère que pour la prochaine fois, j'y je... vais. Très... Faire. Euh, non, le vrai, euh, un conseil, c'est d'être extrêmement critique. Euh, nous, on est en, vraiment en train d'écrire encore notre post-partem avec Mathias sur, sur qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et ce genre de choses qu'on est encore en, dans cette analyse à chaud. Et il y a clairement des choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais je pense que c'est hyper dur d'être à l'écoute des signaux faibles. Euh, c'est hyper facile de s'auto-convaincre que ce qu'on fait, c'est génial. Euh, et parfois on a besoin que quelqu'un nous dise que ce qu'on fait c'est génial, c'est toujours utile mais parfois quelqu'un et, et, et quand vous présentez ce que vous faites évidemment, à la famille, à des amis à, à des collègues du wagon, ils vont dire c'est génial si quelqu'un a les couilles de vous dire ce que vous faites là c'est pas top ah, il faut l'écouter, putain. Parce que là, il y a, a peut-être un truc de vrai, et, et j'ai trouvé que c'est quelque chose que j'ai pas fait assez, c'est être, être capable d'être hyper critique sur ce qu'on fait et, et se re-challenger en permanence. Enfin, c'est vrai euh, sur l'idée même de ce qu'il y a, c'est vrai sur, sur, sur la fonctionnalité ou genre de choses. C'est hyper, hyper dur, mais euh, ouais, feedback. Feedback est skin, quoi. Et, et, euh, et, et je peux citer des exemples très concrets de, de fonctionnalités. On a on a trop tardé à itérer, à itérer. On parle tout le temps d'itération, d'itération. Mais c'est vachement dur de, de dire, OK, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Je, 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 je jette et je recommence. Mais, mais on, on aurait dû le faire encore plus, encore plus, encore plus.
2: Euh, ma question, c'est maintenant que vous, vous êtes que le petit poisson s'est fait manger par le roux, enfin schématiquement parlant. Euh, donc maintenant que vous êtes fait racheter par vip comment vous voyez évoluer la techno qu'il y a derrière Scalia qu Est-ce que vous pensez euh, réparer ce qui va pas euh, Changer du tout tout, tout, tout Comment vous pensez vous y prendre
3: euh, pour ce qui est du développement, ce qui est cool, c'est que euh, ça va nous permettre de, de, de sortir notre solution sur euh, bien plus de pays que ce qu'on aurait fait si on était tout seul. Un peu le but de nos prochains mois, c'est de le sortir sur euh, six nouveaux pays et, et de continuer les années qui suivent. Euh, donc, c'est des challenges assez cool. Euh, pour, être, pour ce qui est de corriger les, les mauvaises choses, euh, on essaye. Euh, on essaye en parallèle d'ouvrir ces, ces nouveaux pays.
0: Euh, on, y, on y travaille mais c'est vrai que les changes sont très différents ou ah, c'est ce qu'on ce qu dit la hein, différence entre une start-up et une scale-up où j'en sais rien je trouve que euh, je pense qu'on du coup on a fait le 0 à 1 et que l'acquisition a validé le fait qu'on avait atteint le 1 le fameux euh, on sert à quelque chose et on est utile pour les utilisateurs. Maintenant, il faut passer de 1 à 100 et c'est évidemment toujours des problématiques techno, mais c'est peut-être d'autres problématiques techno. On développe moins de nouvelles fonctionnalités, mais on est beaucoup plus à dire ok, si mon outil est utilisé par 150 utilisateurs concomitants, qu'est-ce qui... Donc voilà, toutes ces choses qu'on regarde pas forcément au début, qui sont tous des, 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 des tests de charge, ce genre de choses qui, qui, qui sont hyper intéressantes aussi et qui sont extrêmement bonnes à avoir et on est en train de les, les mettre en place.
4: Euh, juste pour suivre, du coup, euh, le fait d'être euh, maintenant, enfin, euh, de faire partie d'un groupe un peu plus gros, euh, est-ce que euh, vous n'avez pas peur de perdre en liberté, euh, d'une part, et de deux, euh, de vous retrouver un peu dans la situation de, de certaines boîtes qui se sont fait euh, euh, absorber ou quelque part l'esprit le, de départ euh, est finalement complètement détruit? Enfin, je pensais à, à par exemple, Wissings qui, eu, euh, qui s'était fait racheter et qui, qui du coup, euh, a jamais réussi à être intégré avec euh, Nokia, par exemple, et qui, du coup, est reparti dans l'autre sens. Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous fait un peu peur par rapport à un projet qui, finalement, est quand même relativement récent et qui est, qui est un bébé un peu... Euh euh, je pense qu'on a la chance que euh, va est une boîte avec un fort ADN tech. Euh,
3: ça ne pas trop de l'extérieur, mais il y a quand même 900 personnes qui travaillent côté tech. Euh, donc là-dessus, on n'est pas trop, euh, trop dépaysé et on peut garder notre... Euh, enfin, on, on se sent à peu près à l'aise. Euh, L'autre chose, c'est qu'on est... Tout est découpé sous forme de produits. Donc, euh, c'est plein de produits qui sont hyper indépendants. Euh, donc de ce côté-là, pareil, on a gardé notre même équipe, euh, notre même fonctionnement et, et, et cette indépendance, ça nous permet aussi de, de continuer à faire des choix
0: euh, et pas être complètement absorbé dans la, dans, dans la masse. Non, on n'est on est pas là pour cirer les pompes devant vente privée, mais on va y aller quand même. Euh, et comme je vous le disais, on, moi, je savais qu'on allait terminer dans l'escarcelle d'un retailer euh, et effectivement, c'est... Un des choix d'avoir de, des oui au premier exit, c'était aussi une, parce qu'on aimait beaucoup ce retailer. On aimait beaucoup vendre privé en termes de culture, de feed, etc. Euh, comme je te disais, j'ai vu 120 retailers grosso modo en Europe de l'Ouest. Euh, je peux dire qu'il y avait une bonne centaine où je ne me projetais pas. Euh, et donc, c'est aussi un... un, un euh, évidemment, on aurait pu continuer Scalia plus longtemps, etc. Et vendre peut-être... Mais à pas les c'était, mais j'ai des clients où c'était no go, j'y je, je, serais pas allé. Euh, et donc effectivement, Vente Privé, comme on y connaissait bien, en plus on faisait partie de leur programme d'accélération, euh, on savait où on mettait les pieds. Et ça c'est quand même euh, c'était pas nouveau, on connaissait beaucoup beaucoup de gens chez eux. Après en termes de liberté, euh, bah c'est oui, tu vends ta boîte, oui, donc t'es plus le maître à bord, il euh, faut l'accepter, c'est comme ça. Mais tu, tu gagnes tellement de choses avec le salariat, c'est un trade-off.
4: Alors une petite dernière. Euh, pour remonter plutôt au, au début, euh, donc vous étiez que tous les deux. Et euh, donc, a priori, vous avez signé un premier client assez rapidement, si j'ai bien compris. C'est ce qui vous a permis de financer le développement ou vous, avez,
0: euh, réussi, ou vous aviez fait euh, d'autres sources de financement Alors On est allé très vite euh, sur l'explication, mais euh, Entrepreneur First, qui est donc notre seul actionnaire, euh, qui est notre incubateur chez qui on a commencé, on leur a donné 8% de l'entreprise. Ils nous ont aussi donné 80 000 pounds, donc 100 000 euros grosso modo, euh, ce qui nous, nous a été très très utile, euh, évidemment en plus du premier pilote, pour, pour, bah, pour en, en, engranger un peu et, et, et commencer à signer des premiers, des, premiers, des, premiers, des premiers employés. Je crois que Vincent, notre premier employé, est quelque part dans la salle, euh, et il est encore là euh, trois ans après. Euh, donc, euh, ouais, donc ces 100 000 pounds de, de entrepreneur first, ça, a été, euh, ça paraît pas beaucoup d'argent, mais ça nous a été très utile au début, absolument.